0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir hatten es ja mal von der Liebe. Ihr erinnert euch, Eros, Philia, Agape. Und nachdem wir das aufgenommen hatten und so viel darüber gesprochen haben, wie wir denn andere Menschen lieben, saßen wir da und dachten beide, Jetzt haben wir überhaupt nicht über Selbstliebe gesprochen. Ist ja auch nicht so naheliegend. Nee, 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 nee. Da kommt man ja auch wirklich als Letztes drauf, was ja auch schon eine Aussage ist, ehrlich gesagt. Dass wir erst äh, darüber nachdenken, wie wir denn anderen unsere Liebe zuteil werden lassen können. Ja, mhm. da sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Rita hebt sich das für die Spätere
1: Nee, ich habe Angst, dass das irgendwie charakterliche Untiefen von uns erkennen lässt. Lass es uns theoretisieren, wie immer. Dann ist es gleich viel leichter.
0: Ich werde da schon mitten reinspringen, irgendwann zwischendurch fürchte ich. Aber ja, das passiert
1: mir ja auch. Also darüber zu sprechen, ähm, ist ja absolut sinnvoll. Und ich glaube, es ist uns sogar in der Folge schon passiert, dass wir es mhm. angekratzt haben und dann wussten, nee, das ist zu komplex, um das jetzt mhm. noch in zwei Minuten eben anzuhängen. Und in der Vorbereitung darauf, dass wir uns jetzt fast eine Stunde oder so ungefähr dafür nehmen werden, ist mir aufgefallen, ich würde es eigentlich gerne noch erweitern auf Selbstsorge. Mhm. Und habe dann ja auch brav gefragt, ob das wohl okay ist und Nora hat gesagt, ja, das ist okay. Du,
0: ich ich denke mir dann immer, die Rita wird sich da schon was bei gedacht die haben. Die hat sich was dabei gedacht, weil die anderen <lacht> alle sich dabei was gedacht haben. Selbstliebe
1: und Selbstsorge ist dann also Thema für heute und was die Selbstliebe angeht, da gibt es vor allen Dingen viele begriffliche Verwirrungen und zwar oh. fast schon immer. Also da hat sich Aristoteles schon drüber aufgeregt, dass das nicht gut gelingt, die Rede über Selbstliebe, weil sie am Maßstab der meisten orientiert wird und dann völlig falsch verstanden wird.
0: Okay, weil erotisch?
1: Nee, weil ähm, Eigenliebe, weil Selbstsucht. Ah, so. da, also weil, weil er sagt, bäh. Genau, weil bäh. Viele Menschen bäh, deswegen <lacht> falsch. So, damit hätten wir es für heute. Gut, tschüss. Und ne? tschüss. Ihr ja, reicht uns <lacht> auf. Ja. Nee, weil Aristoteles ist tatsächlich der Eingang des Ganzen in der nikomachischen Ethik, dass er über Selbstliebe spricht bei ja so im Zusammenhang der menschlichen Gemeinschaften und dann eben sagt ja, das wird ja meistens getadelt, weil wir es missverstehen als den eigenen Vorteil suchen, für sich das Beste rausholen mhm. und all die, diese Dinge, das sei Selbstliebe und demgegenüber bringt er in Anschlag, dass Selbstliebe natürlich im antiken Kontext auch das Gute und Schöne ist, nämlich das, was das Sittliche will, das ist eigentlich Selbstliebe. Also wenn ich dem Guten und Schönen nachstrebe, dann tue ich mir selbst Genüge, weil mein Selbst so eingerichtet ist, dass ich das kann und weil er ja davon ausgeht, davon hatten wir es schon mal, dass sowohl ja, Dinge, aber vor allen Dingen auch Menschen und Tiere und überhaupt alles ähm, dann richtig handelt, wenn es das eigene Wesen sozusagen zur Vollendung bringt. Mhm. Und wenn das eigene Wesen ist, vernünftig zu sein, gut zu sein, sittlich schön zu sein, dann ist es natürlich eine Form von Selbstliebe, dem zu entsprechen. Und dann sagt er, also er spricht natürlich nur von Männern
0: und den Hochgesinnten. Hochgesin dann Ich komme halt da nicht vor, ne? das ist einfach unwichtig. Na, wir lieben ja andere, da brauchen wir uns gar nicht selbst. Ja, ja,
1: der Gender-Diskurs, der ist noch was neuer, mal sagen, als die Antike, den können wir vielleicht auch noch in den Blick nehmen, warum nicht. Aber diese Begriffsverwirrung ist, wie gesagt, alt. Und der berühmteste Denker, der sich dem gewidmet hat, ist, so glaube ich, zumindest jetzt im europäischen Kontext, Rousseau. Mhm. Von dem kommt auch tatsächlich die begriffliche Unterscheidung. Der sagt nicht Selbstliebe richtig verstanden und Selbstliebe falsch verstanden, sondern nennt das eine Amour de soi und das andere. Ähm, amour propre, mhm. also Selbstliebe und Eigenliebe wird hier unterschieden und das wird auf den Vergesellschaftungszusammenhang gespiegelt und so weiter und so fort. Und auch das ist sehr interessant, äh, können wir auch noch länger drüber sprechen, aber vielleicht erstmal über diese Begriffsverwirrung.
0: Ja, was ich ja daran spannend finde, ist, dass ja Männer das Vordenken anscheinend oder zumindest, dass die dann am Ende auch rezipiert werden. Wahrscheinlich werden sich Frauen da genauso schriftlich auch Gedanken drüber gemacht haben und im Zweifel ist das nie irgendwo gelandet. Ähm, aber ich finde daran so spannend, dass das ja irgendwie so ein Thema ist, das zunächst mal eher unmännlich klingt in einem, hm. so einem machistischen Weltbild hm, oder so. Klingt das ja eher nicht wie so ein Thema, da, über das sich jetzt vornehmlich Männer Gedanken machen außerhalb von Eros. Deswegen denke ich immer so, hä? Also äh, … Naja, wenn man es definiert als … Rücksicht
1: nehmen auf sich selbst, da muss man sagen, durch die Jahrhunderte waren Männer da besser drin,
0: oder? Also wenn wir schon nach Mann, Frau unterscheiden wollen. Es, ich meine, es kommt natürlich darauf an, in welcher Form. Ne? Also wenn wir jetzt mal so kriegerische Handlungen und so äh, äh, in den Vordergrund rücken, dann waren die nicht so gut darin, Rücksicht auf sich selbst äh, zu nehmen. Ja, für
1: Ruhm und Ehre dann halt schon. Es kommt ja darauf an, welche Sind halt hehren, viele dran
0: krepiert. Ja,
1: aber welchen hehren Idealen man nachstrebt und ob man das als Ergänzung des eigenen Selbst sieht. Die moderne Psychologie würde davon Selbstergänzungen sprechen, sozusagen. Ne? <lacht> Durch Waffen. Das war so ein schönes Schwert, genau. <lacht> Mindestens so gut wie eine dicke Armbanduhr. Und dann geht es natürlich darum, dass Rücksicht auf sich selbst genommen wird, weil man genau das tut, was man unbedingt zu tun, vermeint so, also
0: ja, dann ist es eine Form der Rücksichtnahme, doch würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob man da den Begriff der Sittlichkeit nicht ganz gut reinkriegt, weil hm. was, das muss ja danach fragen, was ist denn sittlich sozusagen oder was wird denn als gute Sitte angesehen und wenn dann als gute Sitte angesehen wird eben, dass Männer den Staat verteidigen oder die Burg oder was auch immer es da zu verteidigen gibt, ähm, dann könnte man das natürlich als Selbstausdruck an der Stelle werten.
1: Mhm. Ja, nach Rousseau ist das schon problematisch, wenn es Zuschreibungen von außen sind, denen da entsprochen wird. Und das ist ja klar, dass wir dann in einem vergesellschafteten Zustand sind, in dem wir uns schon vergleichen. Und mhm. das ist, das hatten wir auch schon angerissen, für Rousseau wirklich der Kernpunkt des Übels. Dass wir unsere Einbildungskraft nutzen, die im Naturzustand so gar nicht nötig ist. Da sind wir in einer Art narzisstischen. Schlummer, so, mhm. hängen mit uns selbst rum und in kleinen Gruppen und haben kein Problem. Und durch die Vergesellschaftung erwacht dann auch die Einbildungskraft und die ist dazu gut, sich in andere reinzuversetzen, mhm. was ja einerseits dafür garantiert, dass wir moralisches Handeln begründen mhm. können, aber eben andererseits, und das ist Rousseaus Punkt, immer so den Vergleich evoziert. Mhm wir fangen dann an zu gucken, wo jemand anders besser, schöner, größer ist, mehr Anerkennung bekommt und so weiter und das und größere
0: Schwert besitzt.
1: Und das genau, größer und das schnellere ist immer besser. <lacht> Und überhaupt Besitz, klar, dass das dann so eine Riesenrolle spielt. Und wenn der Vergleich erstmal angefangen hat, dann folgt perfiderweise, dass wir auch unsere Bedürfnisse gar nicht mehr ehrlich äußern, weil ja alle selbstsüchtig sind. Mhm. Folglich muss ich davon ausgehen, jeder und jede in dem Fall versucht, sich selbst das meiste zu geben. Mhm. Und dann ähm, ist es unklug von mir, dem zu entsprechen und zu sagen, ich will also mhm. Ich tue dann so als ob und bin ganz schamhaft und genannt und kriege dann hin von hinten durch die Brust ins Auge die meiste Anerkennung, weil im Gesellschaftszustand ja auch Höflichkeit sehr viel gilt. Also das ist auch der Anfang von Lüge und Trug und allem Möglichen. Also Rousseau ist da nicht gut drauf zu sprechen. Welt. <lacht> ja, Ja, ne, wenn die Selbstliebe zur Eigenliebe wird, dann ist da jede der Bach runter.
0: Ja, wobei ich finde, das ist auch, glaube ich, deswegen sehr schwer zu unterscheiden, weil wenn wir so zum Beispiel sagen, das ist das, was uns gut tut, ne? dann kommen wir zum Beispiel auf die Idee, dass uns leckeres Essen gut tut. Mhm. In einem Maß, das uns vielleicht nicht mehr gut tut, aber <lacht> ist ja so lecker und deswegen ist es ja gut. So. Mhm. Ähm, und da, da gibt es ja ganz schnell so Sachen, wo man sich A, überlegen muss, was ist sittlich, also was definiert unsere Gesellschaft jetzt als sittlich, was, wir, was sollen wir wollen, was wir nicht wollen sollen können. Mm. Bzl -bzl. <lacht> Bzl -bzl. Wir sind Hayden, hallo. Ähm, genau, was sollen wir wollen und was ist wirklich gut für uns? Also ist es, und, und das ist ja, da muss ich ja für studieren, wenn ich das so wirklich bis ins Tiefste wissen muss, eigentlich. Mm,
1: nein, also. Zunächst mal muss ich nicht mich studieren, selbst. außer mich selbst, würde ich sagen. Also nach Kant könnten wir ja sagen, ist ne, ja die berühmte Rede davon, dass das Größte ist, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Mhm. Also das kann ich in mir selbst auffinden und zwar jenseits der gesellschaftlichen Konventionen. Ist sogar gut, davon abzusehen. Das würde Rousseau sicher unterschreiben, auch wenn er in vieler Hinsicht Kant-Kritiker ist. Aber dass wir das in uns selbst finden können, ohne jetzt uns zu professionalisieren, wäre glaube ich Konsens und Rousseau würde noch eins weitergehen, das ist bei ihm begrifflich nicht ganz klar, aber er geht schon davon aus, dass es sowas ist wie ein Instinkt im allerweitesten Sinne. Also für sich selbst zu sorgen, ohne anderen Leid zu tun, ist eigentlich eine ziemlich instinktgeleitete Sache. Und auch Moral leitet er nicht aus der Vernunft ab, sondern aus diesem Gefühl, aus diesem mhm. Mitleid. Das ist für ihn auch eine zentrale Größe. Also da, wo ich mich zwar höher stellen könnte, aber jemand anderem damit Leid zufügen würde, da werde ich es tendenziell eher nicht tun, wenn mhm. diese... Größe sozusagen kultiviert wird, diese Mitleidsfähigkeit. Und dafür brauche ich kein Studium, glaube ich.
0: Aber ich, trotzdem frage ich mich, was wären die Bedingungen, um eben zum Beispiel auch dieses Selbststudium betreiben zu können? Ja, Weil, das ist eine
1: andere Frage. Genau. Aber ja. wenn ich mir
0: wenn ich mir Gesellschaft heute so angucke, ist es also man merkt, es gibt einen Drang danach, sich selbst zu beforschen. Ne? Mhm. Also deswegen machen glaube ich Menschen Yoga und Erlebnis- und Körpererfahrungsseminare und Therapien und weiß ich nicht was. Aber es scheint keinen Raum dafür zu geben, das irgendwie zu machen, zum Beispiel ohne Anleitung. Das scheint uns mhm. irgendwie, brauchen wir da wieder Anleitung für, weil uns da die Intuition flöten gegangen ist vielleicht. Mhm. Ähm, das zum einen und zum anderen… Uns fehlt die Zeit, also wir müssen uns sozusagen im Prinzip immer die Zeit dafür einräumen, uns selbst zu beforschen und das das finde ich irgendwie total schräg, ehrlich gesagt, weil wenn, wenn dieses Selbstbeforschen das ist, was uns auf den richtigen oder auf den Weg zu uns selber bringt ne? und jetzt nicht im Sinne von Selbstsucht, sondern zum wirklichen herausfinden, was tut uns gut, was wollen wir, ähm, womit geht es uns gut, ähm, dann ist das ein ganz entscheidender Faktor und da, 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 da fehlen mir gerade so auch im Hinblick auf mein eigenes Leben mhm. äh, Lösungsansätze. Ja, schwierig. <lacht> Selbstliebe braucht Zeit, ja. Ähm, wie alles
1: andere, das der Reflexion Not tut, ist das eine sehr zeitraubende Größe. Und was man heutzutage erlebt, ist ja auch so eine Form von psychologisierendem Narzissmus mhm. wieder, mhm. wo man dann eben doch sehr um sich selbst kreist und im Prinzip eigentlich nie zur Selbstliebe gelangt im, im engeren Sinne, weil die ja schon den und die andere mit im Blick hat. Mhm. Und das ist, wenn ich so Nabelschau betreibe, eigentlich nicht der Fall. Dann kommt es darüber nicht hinaus, dass ich mich frage, was wäre jetzt für mich das Allerbeste. Und ich komme gerade nicht in die Kontexte,
0: die die Antike als das Sittliche und das Gutschöne angedacht hätte. Ich frage mich halt, wenn ich, also das Denken ist ja, meine Zeit ist ja knapp bemessen. Ne? Wenn ich ja schon mal das Bedürfnis bekomme, mich selber zu beforschen, das findet ja auch in so einer gewissen Lebensphase erst statt. Ne? Also selbst wenn alle in Yogakurse rennen und so, das ich glaube, das hat ein bisschen, es klingt so, wie Oma erzählt jetzt mal, mhm. aber ich glaube schon, dass das eine Frage von Alter und Erfahrung ist, warum mache ich das? Also mit welcher Motivation mache ich das? Vielleicht mache ich das zuerst und ich gebe zu, ich habe natürlich auch so angefangen, ich mache das natürlich zuerst, um Sport zu machen, ja, um meinen Körper zu ertüchtigen sozusagen, schönes altes Wort. Mhm. Ähm, genau, also einfach um, um in Form zu bleiben und so und dann erst im weiteren Schritt festzustellen, nee, da steckt irgendwie noch mehr drin. Ohne dass ähm Allzu spirituell zu betreiben, weil das wäre mir schon wieder so, wo ich so denke: so Nee, das, da weiß ich nicht, da will ich nicht so richtig hin. Aber vielleicht auch. Vielleicht Hast du das Schiss, das auch, was du findest? Ja, keine Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht einfach nicht. Vielleicht muss man da auch die Muße haben, um da Zugang zu, zu finden. Kostet noch mehr Zeit. Ne, ja, im Zweifel ja. schon. Also, ja, es kostet ja. mehr Zeit, 20, 20 Minuten Asanas durchzutun im Yoga, als sich dann auch noch hinzusetzen und zu meditieren und darüber nachzudenken, was Liebe ist, mhm, ja klar. Ähm, und dann äh, das, also das zum Spüren gehört ja dann zum Beispiel auch ähm, Emotionen zuzulassen. Und wir wissen alle, dass wenn Emotionen sehr intensiv sind, dann nehmen sie sich die Zeit, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Mhm. Und auch alle anderen Ressourcen,
0: genau. <lacht> ja, Zeit. Ja, genau. auch Energie. <lacht> Schlaf. Kalorien. <lacht> ja, aber in jeglicher Hinsicht. Also ja, sowohl nach ganz oben als auch nach ganz unten. Und das finde ich ja dann auch wieder spannend. Ne? Und dafür braucht es anscheinend auch große Ausschläge. Also
1: ja, wobei … Natürlich gehe ich mit, dass es Lebensalter gibt, die dafür eher geeignet sind und welche, die dafür nicht so geeignet sind, <lacht> sozusagen. Also je nach Kontext auch. Aber ich glaube, wir haben damit früh angefangen. Natürlich nicht allzu früh, weil diese reflexive Selbstentdeckung im Sinne von Kognition und mhm. Denken über das Denken, das kann man jetzt nicht in der frühen Kindheit verorten. Da gehört es einfach nicht hin. Kann man da auch noch gar nicht. Aber wenn ich mal so an Pubertät denke, mhm. und zwar im Allgemeinen, da kann man, glaube ich, sogar kulturübergreifend gucken. Dann ist das ja schon eine Phase der Umwälzung und der Selbstbeschäftigung zumindest, mhm. in der die Fragen der Selbstliebe eine Rolle spielen. Die werden natürlich meistens über Bande gespielt, lieben mich die anderen. Wenn mhm. ja, warum? Und bleiben häufig auch im vermeintlich Äußeren. Aber ich würde schon sagen, dass das eine Zeit großer Verwerfungen ist, in der genau diese Frage eigentlich so ja, hervorbricht. Und dann lernen wir jetzt in unseren Kontexten eben möglichst gut klarzukommen, weil wir gern auch Teil von Zivilgesellschaft sein wollen mhm. und funktionieren wollen. So ist jetzt Gesellschaft eingerichtet, dass wir möglichst glatt auch funktionieren sollen. Aber diese grundsätzliche Beunruhigung, die kennen viele, glaube ich, schon früh aus dem Leben.
0: Ich kenne ja aus der Pubertä Pubertä Pubertät eher, den Selbsthass. Ja, das also ist, ja das ist die, ja die Kehrseite. Genau, die Kehrseite, aber das ist ja, also ich glaube, das, da wird es ja wirklich schwierig, ne? also auch zum Beispiel zu sagen, naja, Selbstliebe ist mich in meinen guten Eigenschaften wohlzufühlen, mhm. das ist natürlich ganz leicht, aber mhm. ich habe halt auch darüber nachgedacht, naja, Selbstliebe ist ja auch zu erkennen, dass man eben nicht perfekt ist, ähm, dass man mit Fehlern behaftet ist, dass man Dinge macht, die wirklich doof sind, auch anderen gegenüber und ähm, sich darin zumindest anzuerkennen, wenn es schon nicht Liebe ist. <lacht> ja, es gibt auch, da habe ich schön weiter recherchiert,
1: weil es diesen Begriff der Selbstliebe wirklich in unglaublich vielen Forschungsrichtungen, gibt natürlich viel in der Theologie, aber auch in der Psychologie, in der Soziologie, dann in der in den Heidegger-Studien auf jeden Fall, wo habe ich das noch gefunden, in der systemischen Praxis, Familiendynamik und so weiter und so fort. Also man kann da hingucken und es gibt Vorschläge, das, was du jetzt genannt hast, eher selbst Empathie zu nennen. Mhm. Weil wir, wenn wir jetzt streng bleiben und mit Aristoteles und Kant und Rousseau argumentieren, sagen müssten, nee, ich umarme nicht, was schlecht an mir ist. Ein Wohlgefallen mhm. an mir habe ich im Sinne der Selbstliebe nur da, wo ich wirklich den moralischen Prinzipien entspreche, da, wo ich mich als guter Mensch wahrnehme und so weiter. Da darf ich mich gerne auch spüren, das ist nicht nur Denken. Aber da umarme ich nicht meinen Scheitern.
0: Ja, nicht. Nicht meinen Scheiß, habe ich gerade gedacht. Komm. Ja, den auch nicht, genau. <lacht>
1: Das riecht auch nicht gut. Deswegen tue ich das lieber nicht. Also wenn wir da streng bleiben wollen, dann könnten wir von Selbstliebe nur in diesem Kontext sprechen und müssen das andere vielleicht wirklich Selbstempathie oder spüren oder auch verzeihen oder so nennen. Mhm. Und das ist natürlich modern gedacht immens wichtig, weil mhm. wir uns auch auf die Schliche gekommen sind, weil wir wissen, wo wir überall durch den Dreck warten, um um das strahlend Schöne zu tun. Ja. Also ne. Das, dass wir nicht uneigennützig gut tun, sondern uns damit gut tun und so weiter. Und wenn ich da ganz streng zu mir bin, dann wird mir das nie gelingen, mich selbst zu lieben im engeren Sinne. Deswegen Nein. ist es, glaube ich, ganz gut, auch ein bisschen auf den Dreck zu gucken und ihn mit zu umarmen, auch wenn er stinkt. Mhm. <lacht>
0: Man muss sich auch immer mal wieder schmutzig machen, das trainiert ja. das Immunsystem auch gegen sich selbst oder so.
1: Mhm, das ist doch schon mal ganz gut und ja. im Prinzip sind wir da Erben des zerschlagenen Christentums, glaube ich, und <lacht> Erbinnen, weil dieser Gedanke der Antike, dass wir das Gutschöne in uns pflegen und uns damit selbst gut tun und dass das Selbstliebe sei, im Christentum schon überformt wurde und so mehr darauf geguckt wurde, wo ist denn das Sünden-Ich, wo, wo kann ich mich, ne? <lacht> Wo habe ich keinen Grund zur Selbstliebe und so? Also diese Tradition der Gewissenserforschung und so, die gibt es ja auch schon sehr lange und die drängt natürlich in die Richtung der Schatten. Mhm. Die Selbstliebe etwas, mh, ja befragen. Aber es ist ja gut, um beides zu wissen, würde mm -hmm. ich sagen. Also natürlich nicht im Sinne totaler Transparenz. Ich werde mir selbst nicht klar. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr beruhigend,
0: dass ich das, mir nicht überall auf die Schliche mm -hmm. komme. Aber ich ahne vieles. Mm -hmm. Auch das Böse. Das stimmt. Und das habe ich nämlich auch gefragt beim Thema Selbstliebe. Wir hatten es ja mal mit Fatih cevicolo ähm, Wen liebe ich denn da eigentlich ja. bei diesem Selbst? Ne? Ja, ja, ja. Gut, da werden wir keine Antwort darauf finden, weil wir das selbst als solches ja irgendwie, ja, was ist das? Ist das mein, ist das mein Körper? Also da fängt ja für viele Menschen auch mhm. schon an, ne, dass sie, dass sie ähm, sich im Spiegel betrachten und da schon. Ähm, also von der Selbstliebe brauchen wir da gar nicht reden, da wäre es schon gut, wenn man in Richtung Selbstakzeptanz käme, mhm. so im, im Äußeren. Oder zunächst mal spüren, so, das ist auch schon ja. bei vielen gar nicht gegeben, sich genau. selbst zu spüren. Ja. Und, und da finde ich, ich finde halt Selbstliebe echt ein ganz großes Wort und auch echt nicht so, nicht so einfach. Ich, ähm, ich weiß, ich habe mal irgendwann die Aufgabe bekommen, so lange in den Spiegel zu gucken. Ach die. Mhm. <lacht> Und dann mir selbst zu sagen, ich würde mich lieben. Hm. Ja. Ähm, Guckst du noch? Oder? Nee.
1: <lacht> ich habe als Kind als immer gerne so lange in den Spiegel geguckt, bis mir schlecht wurde. <lacht> das ist so ein Kirmesgefühl. Die Reflexion als Kirmsgefühl funktioniert auch sehr gut. Man kann sich so lange anstarren, bis man sich selber fremd wird. Das ist wie ja, oft den ja, eigenen Namen ja. sagen. Und irgendwann fällt man in Ohnmacht, wenn man sehr seltsam <lacht> drauf ist. Das macht dann gerade und dann kommt die Mama und sagt, hast du wieder in den Spielen geguckt? Ja, <lacht> kann ich auch nicht, nicht empfehlen im engeren Sinne. Aber ja, man versucht sich ja auf viele Weisen auf die Schliche zu kommen. Genau das ist es ja. Und sich dann aber gleichzeitig zu übertölpeln und zu sagen, nein, heil, das ist schon alles gut mit mir. Und diese Frage, wer das selbst ist, das da geliebt werden soll, kann einen natürlich total aufregen, weil wir dem nie hinterherkommen. Andererseits gibt es ganz gute Vorschläge aus der Identitätstheorie, die eben nicht unterscheiden in entweder habe ich einen Wesenskern und kann sagen, wer ich bin oder ich kann gar nichts sagen, mhm. sondern die den Vorschlag machen, ich bin Summe dessen, was bis jetzt alles gelebt mhm. wurde an Beziehungen und was mir eingeschrieben ist. Ich kann aber auf Basis dessen frei entscheiden. Mhm. Ich kann also noch jemand anders werden, denn ich mache mir ja auch ein Bild von mir, das ich so prospektiv vorauswerfe und dem ich ähnlich werden will. Mhm. Im Prinzip ist das Bildung, mir was von mir selbst vorzustellen, wie ich sein will und mich dem ähnlicher oder zu machen. Oder mal
0: Einbildung. Ja, genau. <lacht>
1: Ist auch eine Bildung. <lacht> Weil man ja jemandem ähnlicher werden will, also ein Bild von sich selbst. Und dann ist fast egal, ist natürlich nicht, aber für den Prozess ist es egal, ob mir das tatsächlich entspricht, ob das eine korrekte Beschreibung meiner Subjektivität ist oder nicht. Also wenn ich diesem Bild nacheifern möchte aus Gründen, dann steht mir das frei, das zu tun, obwohl ich Summe meiner gelebten Eigenschaften und Beziehungen bin, die aber halt auch Grenzen ausmacht. Also ich glaube, je nachdem, wie man gelebt hat und mit wem man zusammen war, ist es auch sehr viel schwieriger, sich selbst zu lieben.
0: Total. Also ich, ich frage mich halt immer, ob das überhaupt noch die gleiche Person ist. Also natürlich, die Ausstattung ist immer noch dieselbe. So, die wüsste halt auch nicht quitt. Ne? Man kann jetzt irgendwie nicht Körper wechseln. Also nicht, dass ich wüsste, mhm. muss man jetzt so sagen. Und ähm, ich frage mich das aber ganz häufig dann so. Ne? Also wenn ich jetzt sozusagen mich jetzt gut finde und ich meine, es gibt natürlich Anteile an mir, die ich gut finde, ja, warum auch nicht, also warum soll man sich jetzt selber auch nicht mal gut finden mhm. in bestimmten Sachen, aber es gibt, total, es gibt natürlich auch diese Anteile, die ich irgendwie so, wo ich so denke, so, oh, können wir die Bitte mal loswerden, wobei es wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn man zu perfekt ist. Ähm.
1: Naja, das zu lieben, was man nicht mag,
0: <lacht>
1: klingt paradox, aber ich glaube, dass das geht. An anderen gelingt das auch, zum Beispiel in Freundschaft. Und man könnte ja Freundschaft mit sich selbst schließen, Klammer zu. Ja. Ähm, da gelingt es ja schon, gleichzeitig Eigenschaften wahrzunehmen, die man nicht besonders mag. Die mhm. Stimme ist zu laut, das ist ein zu aufdringliches Auftreten, was auch immer einem da missfällt. Und dennoch sowohl die Freundschaft als Bezugnahme als auch den Menschen zu lieben.
0: Oder zumindest liebevoll auf die Fehler zu gucken, die man vermeintlich da sieht.
1: Ja, genau. Und die auch nicht in Geltung zu bringen im Sinne von, die beeinträchtigen dein Selbst, sondern die gehören so dazu. Man nimmt Aha. sie mit einem Augenrollen hin. Die machen aber das Selbst des anderen aus. Und ich, Also an mir ist es so, dass ich das bei anderen fast noch besser kann als bei mir selbst. Das, ne, die Augen verdrehen und denken, ja, ich liebe das aber, dass du so beknackt bist. <lacht>
0: An mir selber ist schwieriger. Ja, und dann und an der Stelle habe ich mich dann gefragt, naja, aber ähm, tut das nötig, dass wir das alles optimieren, daraufhin, dass wir das alles lieben können? Also ist das, ist das sinnvoll, dass mhm. wir das so machen? Und auch diese, das ist ja schon auch so ein Selbstoptimierungswahn, den wir da hinterherlaufen. Jetzt nicht im Sinne von Zeit, Gewicht und Ähnlichen sondern auch ein Selbstoptimierungswahn hin auf perfekte, man ist perfekt gut in dieser Welt und das glaube also, ich, das ja. ginge nur, wenn die anderen nicht da wären. Ja, Rousseau halt, ne? Das schöne
1: Rousseau'sche Gedankenexperiment 2.0. Die müssen halt vorher alle aussterben, das ist ein bisschen hässlich, da wollen wir jetzt nicht länger nee. drüber nachdenken, aber nein, deine Frage, um die ernst zu nehmen, war nicht tut das Not, mich zu lieben, sondern tut, tut das tut. Not, mich dafür zu optimieren, dass ich mich lieben kann.
0: Ja und auch das hinzu also ne, du hast ja gesagt wenn wir das streng nehmen ja. dann müssten, dürften wir ja nur noch gute Eigenschaften haben und nur noch das Gute wollen und müssten es auch ständig genauso umsetzen ja also und ich das glaub, in ja. Bezug auf Welt ist ein glaube ich ein unmenschlicher Anspruch ja. weil Menschsein eben auch dass es was stinkt
1: ja auf so jeden wir. Fall auf jeden Fall, das ist, Rousseau war ja schon auch Vernunft- und Aufklärungskritiker genau deswegen, weil die Aufklärung von dieser glasklaren Vernunft ausgeht und auch von einem Optimismus über die Jahrhunderte hinweg, der davon ausgeht, dass wir alle immer besser werden und so weiter und so fort, da kann man schon mal Anfragen dran formulieren, hat ja auch definitiv nicht geklappt und selbst wenn es klappen würde, wäre das ein faschistoider Gedanke irgendwie, mhm. ne? weil dann jemand, der abseitig nicht vernünftig handelt oder eben dieses Bewusstsein nicht hat oder die Möglichkeit, Möglichkeit, auf die gleiche Weise vernünftig zu denken, irgendwie nicht dazugehören würde. Mhm. Klammer zu. Also das es schon, dass auch berücksichtigt wird, dass da viel anderes ist. Und ich denke, der Theorie nach dürfen wir auch nicht sagen, ja, aber die Praxis ist so abständig. Das ist schon so. Trotzdem kann man ja einem Ideal folgen und immer wieder dran scheitern. Ich würde das Ideal nicht unbedingt aufgeben wollen. Aber der andere Punkt, den du genannt hast, den finde ich wirklich interessant. Warum machen wir daraus einen Optimierungsgedanken. Ja. Das ist gar nicht sinnvoll, das zu tun. Und so ist es auch nicht gedacht in den grundlegenden Ideen. Weder in der Antike noch in der Aufklärung hat jemals jemand davon gesprochen, dass wir irgendwie fit für den Markt sein sollen. Oder, <lacht> ne, oder das Beste tun, damit wir reüssieren und die allergeilsten sind. Also darum ging es halt nicht. Es ging ja grundsätzlich darum, ein Wohlgefallen an sich selbst zu finden, damit wir gut mit anderen sein können. Mhm. Und das ist gar nicht so ein überspannter Gedanke, wenn man ihn mal an sich ranlässt, der ist nur total oll. Irgendwie ist er uns verloren gegangen und wir denken, wir müssten äh, vor allen Dingen makellos
0: sein. Und ich mhm. glaube, darum geht es eigentlich nicht. Aber den Gedanken, den holen wir uns ja jetzt in yoga zurück. Interessant ja. Halt. Also ich, das ist ein bisschen blöd, dass ich es auf Yoga-Kurse ähm, reduziere. Sie kommen, glaube ich, auch aus dem Buddhismus und sie sind ja wahrscheinlich allen Religionen zu eigen. Also ich wäre jetzt keine Religionsexpertin, aber ähm, ja, das kommt ja schon aus so einer Praxis der, der Reflexion, der Meditation und das gibt es ja in der einen oder anderen Form auch, also Meditation gibt es ja auch Gebet im christlichen, auch genau, so Klausur, Gebet, Klar, was ja. auch immer, ne? das, das gibt es ja auch, dieses sich zurückziehen, reflektieren, Stille äh, zulassen, sich spüren, also auch, auch im, äh, ich weiß nicht, ist das christliche, ist auch nicht so ein bisschen Leib, leibesfeindlich, ne? Was denn? Also wenn was die, was die Leiblichkeit angeht, also es ist ja sehr vergeistigt. Sie, so. Ja, kommt drauf an, also da gibt
1: es einfach unterschiedliche Strömungen und genau. es gibt es auch in nicht metaphysisch in bestimmten Pädagogiken, mhm. äh, Pädagogik der Stille, Montessori argumentiert zwar an vielen Stellen mit Gott, aber an der Stelle nicht. Also diese Wertschätzung der Stille und der Einkehr und so weiter, das findet man wirklich überall, ja.
0: Genau, nur, dass eben die Frage ist, was spürt man und wo will man hin? Also will man in das, in das Geistige, in das geistig-spirituelle mhm. oder gibt man dem Körperlichen eben auch Raum, den, was auch immer für Gefühle da eben aufkommen? Mhm. Wie viel Raum haben die? Ähm, und das ist so ein bisschen, ich glaube, ich glaube, dieses, den Gefühlen Raum geben, dazu kommt es sehr wenig, mhm. irgendwie so auch dem einfach mal nachzuspüren, ähm, was ist denn da? Also selbst wenn es blöde Gefühle sind, ne? was was macht mich im Kern denn wütend? Ich bin nicht wütend auf jemanden, sondern was macht im Kern meine Wut aus? Ja. Das, da muss man ja wirklich oft lange fragen, bis man da irgendwie an so einen Ursprung kommt. Ähm, und ich glaube, dann kann man das eben nur lösen und dann kann man, also wenn man das gelöst bekommt, kann man gut zu sich selber sein und mit sich selber sein, auch in dieser Wut und dann kann man das sozusagen erst nach außen wieder tragen und dann auch wieder gut mit anderen sein mhm. und keine Ahnung, ich weiß nicht, wer sich nach einem Streit hinsetzt und erstmal eine Runde darüber meditiert, was denn da jetzt los war, bevor man dann sagt, so wir treffen uns morgen wieder, gucken, ob wir uns noch anschreien wollen. Naja, vernünftig ist das ja
1: schon, sich rauszunehmen. Und das kann man ja auch im Kleinen tun und sagen, lass uns an dieser Stelle kurzstopp machen. Was wollen wir eigentlich? Ich erlebe das schon in, in Sitzungen auch, wenn Menschen zusammen sind, die sich grundsätzlich auf äh, was geeinigt haben, was gut sein soll. Mhm. Ähm, dass in Streitsituationen immer mal wieder jemand in der Runde sagt, Entschuldigung, äh, wir wollten nicht so. Mhm. Das finde ich schon auch ganz angenehm und das kann man bestimmt auch mit sich selbst etablieren dass man, wenn man in diese Schleifen tappt und sich selber wieder fertig macht, vielleicht an manchen Stellen doch noch mal stolpert und sagt, nee, warte, ich wollte gar nicht so selbstabwertend sein. Ein Moment bitte. Ist mir noch nicht gelungen.
0: Ohne nee. Witz, nein. Ist mir, glaube ich, bis jetzt noch nicht gelungen, dass es in irgendeiner Situation dazu gekommen ist, ähm, also ich, ich kenne Streits, in denen werde ich dann stehen, weil ich merke, ich kann nichts mehr bewirken oder mhm. alles, was ich sage, wird falsch ja, oder falsch wahrgenommen. Mhm. Und an der Stelle, wenn ich das Gefühl habe, alles, was ich jetzt sage, wird eigentlich so oder so nur das Feuer anheizen und mhm. es wird keine, wird nicht zu einer Lösung führen, ähm, dann sage ich halt nichts mehr. weil Beunruhigt das nicht schon das Gegenüber, wenn du still wirst? <lacht> Nein, im Ernst, nee, also spürt nee, es spürt man oder? Ja, ja, genau. ja, das spürt man, aber das macht den Menschen natürlich sauer, weil dann keine Reaktion mehr kommt. So. Ach so. Und das ist ja das, was man eigentlich will. Man man, man will ein bisschen Dampf ablassen im Zweifel und hm. auf so eine Reflexionsebene zu kommen, ist total schwierig und mir gelingt es dann nur still zu werden, aber ich kann dann halt nicht sagen, ich möchte in der Form nicht kommunizieren, also soweit komme ich einfach nicht. Mhm. Und deswegen finde ich das sehr erstaunlich. Also ich finde das toll, dass es in deiner Umgebung Menschen gibt, die das in der Form können und sich da auch rausziehen können.
1: Na, die sind halt eine freiwillige Selbstverpflichtung eingegangen auf bestimmtes Gedankengut, dem sie anheischig sind. Und dann muss man sich daran erinnern, dass man das will. Also wenn man sich selbst als jemand versteht, der in irgendeiner Weise, ja, Werte teilt des Miteinanders und der Gewaltlosigkeit und so weiter, dann geht das halt auch nicht, sich anzuschreien. Also mhm. Man muss einem das auffallen, dass andere das tun. Und ich erlebe das auch als erlösend, dass das immer mal wieder jemand anders macht. Ja. Dass es nicht so eine Diskurspolizei gibt und einen Deppen, der es immer macht, nämlich mich. <lacht> Sondern <lacht> weil, ne, weil ich im Zweifel daneben sitze und denke: Moment, da was machen wir denn hier? hier genau, weil das ist mein Komplex, ne, da irgendwie analytisch beobachtend zu sein. Alle anderen können es aber genauso gut und tun es auch. Und mhm. das finde ich sehr schön. Aber so grundsätzlich ist das natürlich was, was man erstmal etablieren muss, wo ich mich gefragt habe, ob das so stimmt, ist nicht bei dem Prozess, den du jetzt geschildert hast, da gehe ich unbedingt mit, ich glaube, dass es diese Stufen alle braucht und so weiter und so fort, aber dass man erst mit sich selbst völlig im Reinen sein müsste, um dann mit anderen ins Reine zu kommen… Da bin ich einfach nicht so sicher und jetzt jenseits von persönlichem Erleben kann ich zumindest auch denken, ich komme mit mir ins Reine, da wo ich mit anderen immer mal wieder ins Reine kommen kann. Also es klingt so metaphysisch, aber ich habe schon das Gefühl, andere können mich zu dem erlösen, was ich bin, mhm. indem sie das Tor weit aufmachen und mich zum Beispiel lieben, mhm. da wo ich mich nicht liebe und dann frage ich mich, was? mit denen los?
0: Bist du doch ganz dicht, wie bist, kannst du das genau. mögen? Ja, bist verrückt, hör mal.
1: Und dann ist das ja keine Koketterie im Sinne von, aber du kannst doch nicht. Wobei, eigentlich finde ich mich auch ganz schön geil. Das kenne ich auch. Aber es kann ja schon sein, dass andere eine große Einladung aussprechen, gut zu mir zu sein, indem mhm. sie selber gut zu mir sind. Und wenn das dann so in Resonanz geht, dann finde ich, das erlöst ein bisschen von dieser These, ich muss erst mit mir selbst im Reinen sein, bevor ich mit anderen kann.
0: Genau, aber dann ist jemand anders an der Stelle mit sich im Reinen, wenn, ja. wenn und er oder sie dir die, die Tür genau aufmachen ja. kann. Und das, und das ist ja die Stelle, wo ich sage, wenn uns das allen in bestimmten Bereichen gelingt, dann können wir uns ja gegenseitig Türen aufmachen und dann mhm. wird ja miteinander besser. Ne? Ja. So. Ähm, und das ist ähm, ich, ich, ich kann so schlecht beschreiben, wo das herkommt, weil dann müsste ich extrem persönlich werden und das geht an der Stelle einfach nicht. Weil Nein, das Menschen, wollen wir auch. Na, ich, ja nicht. ich würde das schon wollen, aber es ist, ne, betrifft halt Menschen, die jetzt nicht mitsprechen können, mhm. deswegen geht das an der Stelle nicht. Ähm, aber ich finde das schon erstaunlich, wie über Reflexion man sich auf die Schliche kommt, was die Gründe dafür sind, dass man bestimmte Dinge nicht mag oder nicht macht oder nicht gesehen hat. Mhm. Und wenn man dann anfängt, die wahrzunehmen und die auch in einem anderen Licht wahrzunehmen, also die Perspektive auf sich selber dann wechseln kann mhm. und sich eben nicht in einem negativen Licht wahrzunehmen, sondern in einem Licht, wo man sagt, okay, damit fühle ich mich wohl, an der Stelle fühle ich mich mit mir wohl oder mhm auch zu sehen, ich würde mich wohler fühlen, wenn ne, ich das so leben könnte, ähm, merke ich schon, dass das einen Einfluss hat, auch darauf eben, wie ich mit anderen umgehe. Weil ich mich anders sehe und anders betrachte und dann auch an der Stelle gut zu mir sein kann und darüber wieder gut zu anderen. Weil ich da irgendwie, da, das sorgt für Entspannung.
1: Ja. ja, weil man auch vorsichtiger wird und etwas zurückhaltend mit ständigen Wertungen. Mhm. Das ist zwar auch ein ja, Signum unserer Zeit, dass sich alle ständig der Wertung enthalten wollen, das finde ich nicht in allen Stellen gut, politisch mhm. ist das schwierig, ja. aber so als Grundhaltung zunächst mal zurückzutreten und ich nenne das immer die Alse zu variieren, das ist im Prinzip Phänomenologie für den Alltag, wenn man etwas als etwas sieht, das ist so ja, der Grundsatz der Phänomenologie, mich nicht darauf zu kaprizieren, etwas ist etwas, sondern etwas. Etwas erscheint mir
0: als etwas. Kannst du es konkret machen, an einem Beispiel?
1: Ja, an Dingen. Zum Beispiel, wenn es um die reine Erkenntnis geht, kann ich natürlich sagen, das ist eine Flasche. Mhm. Damit bin ich fertig. Ich kann aber auch sagen, das erscheint mir als Flasche. Und das ist jetzt nicht ein verrückter, überspannter Gedanke, sondern da ist drin, qua meiner Wahrnehmungsorgane und weil das Licht an ist zum Beispiel. Wenn ja, kein Licht, ne, ich kann ich wahrnehmen. Nicht. Und weil ich fokussiere und zwar das fokussiere und nichts anderes fokussiere, als also ich wende so den Blick auf den Sachblick und sage einfach etwas zurückgenommener, dies erscheint mir als Flasche. Es kann auch etwas anderes sein. So und jetzt ist das bei Dingen, wo wir Festlegungen gemacht haben, kommt einem das so ein bisschen verrückt vor. Mhm. Aber wenn ich das im Zwischenmenschlichen tue und sage, okay, das erscheint mir als... Und nicht, das ist ein Fall von mhm. so, da ist ein Arschloch.
0: Ne? Ich, ich ja, habe gerade okay. tatsächlich, das geht in meinem Gehirn die ganze Zeit rum. Ja, ist
1: ja so. Das Entschuldigen
0: wird, Sie bitte, bei Licht betrachtet, erscheinen Sie mir als Flasche. Ja.
1: Das ist ja nur was. Andererseits sagen
0: derjenige ist, der Totalversager. Es ist anders. Definitiv. Es ist also eine sehr höfliche Form zu sagen, was man von der anderen Person hält. Ja,
1: aber man muss sich dabei auch selber mit ins Spiel bringen, weil der eigene Blick und die ja. eigenen Horizonte und wo der Lichtschalter ist, einfach dabei auch eine Rolle spielt. Und dann kommt man vielleicht bis hin zu dem Gedanken, ja, das erscheint mir so, weil ich möchte, dass es mhm. als das erscheint. Hm. Und dann ist man schon nicht mehr so sicher. Und und was ich mit also variieren meine ist, ähm, genau das, mir zu, mal zu überlegen in der konkreten Situation, als was es mir noch erscheinen könnte. Also mhm. Es gibt so ein paar klassische Situationen, zum Beispiel wird im Mann ohne Eigenschaften direkt am Anfang vom Buch ganz lang geschildert, wie etwas rollt und aus der Feder springt und irgendwie anders. Und dann kommt jemand und sagt, das ist ein Unfall. Mhm. Und dann weiß ah, ich habe dieses etwas als Unfall zu sehen. Aber ich könnte auch versuchen, das klingt jetzt zynisch, ich meine mhm. das nicht so. Aber mal angenommen, es kommt niemand zu Schaden und es passiert da irgendeine Karambolage. Ich kann versuchen, das zu sehen als Akt von Street Art, als Performance, mhm. als äh, Unglücksfall, als Schicksalsschlag, als alles Mögliche. Ich muss nicht sagen, das ist ein Fall von Statistik, weil so und so viele Unfälle pro Jahr an der und der Kreuzung passieren. Mhm. Also man kann die Zuschreibungen variieren. Kann man nicht unendlich. Also ich finde dann schwierig zu sagen, oh, ein Liebesakt, weil <lacht> Also das ist schon sehr weit weg von dem, ja. was mir da erscheint. Da mhm. muss ich schon auch bei den Dingen bleiben. Aber ich kann variieren. Und was der Phänomenologie außerdem noch zu eigen ist und damit zusammenhängt, ist, dass ich genau deswegen auch nicht unterscheide in dieses ist mein Körper und das ist mein Geist. Mhm. Ich ähm, reflektiere eigentlich nicht auf mein Äußeres qua Innerem, sondern reflektiere darauf, woher eigentlich dieser Dualismus kommt mhm. und ob der notwendig ist. Mhm. Und komme dann darauf, Wahrscheinlich nicht. <lacht> es ist eine analytische Größe und es kann helfen. Also mhm. ich kann gerne so tun, als ob ich neben mir stünde und mich betrachte. Aber PhänomenologInnen würden vom Leib sprechen, statt von Körper und Geist. Mhm. Das ist kein Körper wie andere Körper und es ist kein reiner Geist. Ich kann mich von diesem Körper, wie du schon sagst, ich kann mir ja keinen anderen aussuchen. Ich kann mich da nicht lossagen. Das
0: Gehirn im Tank zum ja, Beispiel. Ja,
1: genau. Das gibt es eben nicht und reine Körper ohne Beseeltheit sind Flaschen.
0: Ja. Erscheinen uns als Ge Flaschen. geometrische
1: Zylinder oder so. Da kann ich dann sagen, das sind ein Körper. Wobei, weiß ich auch nicht so genau, ne? Aber… Dass es diese Trennung gibt, das ist hilfreich, aber es langt nicht hin. Und ich finde für das Konzept der Selbstliebe ist das eigentlich ein besserer Zugang, wenn mhm. ich diesen Dualismus zunächst mal mit Fragezeichen versehe und anfange mal zu variieren, als was mir etwas so erscheinen könnte. Dann.
0: Ja, also das, das spricht dafür sozusagen auch ein bisschen ähm, Training zu machen, den Geist flexibel zu machen. Das ist ein bisschen so eine Dehnübung fürs Gehirn.
1: <lacht> ja, und, und das Gehirn <lacht> eben nicht als Größe jenseits von, sondern ja für meine ganze Leiblichkeit, mein Eingelassensein ja, sein Welt.
0: Ja, das, das ist eine Dehnübung für Wahrnehmung an und für ja. sich in ja, genau. allem, also ja. mit allem. Genau, und auch fürs für ja. Was nehme ich eigentlich für wahr hin? Da könnte ja auch zum Beispiel Geruch dabei sein und dann… Ja. Das körperliche Reaktion darauf und so.
1: Ja, dass wir zum Beispiel am Arbeitsplatz einfach versuchen, nicht olfaktorische Wesen zu sein. Du versuchst nicht zu riechen oder im Zweifel gut, aber auch nicht zu sehr, nicht zu viel Parfum, nicht zu viel Rasierwasser, mhm. ähm, auf keinen Fall schwitzen, Mundgeruch, Horror und so weiter. Mhm. Also das sind ja einfach gesellschaftliche Konventionen, die daran liegen, dass wir unsere Sinnlichkeit so eingerichtet haben, wie wir sie eingerichtet haben. Wir könnten die aber auch ganz anders einrichten. Du sagst ja
0: nicht, du stinkst, sondern du sagst, ich nehme dich wahr als jemanden, der Kaffee und Zwiebeln konsumiert. Ja, oder? Wie Herr Dr. Burchardt <lacht> gerne sagt, oh, es riecht nach Mensch, was freundlich klingt. Solange er
1: nicht Biomasse im Hautsack sagt. Habe <lacht> ich auch schon gehört. Ja. Er kann sehr gut formulieren, weil er Phänomenologe ist, glaube ich. Also ich zitiere an dieser Stelle. Da merkt man dann schon, es ist noch Ich glaube, ich will das
0: üben. Ich finde das spannend.
1: Es ist eine, es ist eine tolle Übung, sowohl, im, wie du sagst, im Denken, im Wahrnehmen, im Zuschreiben, im Sprechen auch. Mhm. Das merkt man in phänomenologischen Texten leider an. Die sind häufig mit Neologismen voll und versuchen irgendwas <lacht> mit Bindestrich noch hinzukriegen, was eigentlich nicht mehr auszudrücken ist. Aber es hilft einem etwas näher zu den, zu den Sachen selbst zu kommen. Das ist die Theorie dahinter. Husserl hat das erfunden, <lacht> um 1900 rum. Und dessen großes Schlagwort war zu den Sachen selbst. Und das hat natürlich einen unglaublichen Boom angenommen. Es gibt ganz viele verschiedene phänomenologische Schulen jetzt, die mit Husserl gar nicht mehr viel zu tun haben. Aber ja, solange man dem anhängig bleibt und sagt, es geht zu den Sachen selbst und auch zu mir selbst, dann sind wir wieder auf dem Weg zur Selbstliebe, weil ich mir ja irgendwie näher
0: kommen will. Genau. Auch durch Improvisation im Zweifel. Mhm. Muss ich gerade dran denken irgendwie. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, wir müssen unbedingt auch über Selbstsorge sprechen. Ja. Ist das schon mit dabei gewesen bis jetzt? Also nee. ich habe es noch nicht so wahrgenommen. Genau. Puh. Äh, nicht so richtig.
1: Also, mh. Ist ja nicht dasselbe. Das eine ist, sich zu umarmen. Das andere ist, gut für sich zu sorgen. Und mhm. natürlich sind das Geschwisterbegriffe. Aber gerade in der Bildungstheorie ist Selbstsorge in den letzten Jahrzehnten so nach Foucault ein Riesenthema geworden. Und man kann natürlich jetzt mal so ganz einfach anfangen. Nämlich, wo muss ich überall für mich selbst sorgen? Möglichst liebend da, wo ich mich erhalte, wenn ich mir morgens ein Frühstück mache selber, es <lacht> niemand anders macht. Beispiel, ne, da, wo ich darauf achte, dass ich genügend schlafe, weil es mir gut tut und so weiter. Ja, da, Nora geht kurz nach nebenan, sich schämend. Dumm, die dumm, die, dumm. Da kann es ja sein, dass ich feststelle, oh, ich sorge gar nicht gut für mich selbst. Wie soll ich mich dann lieben? Oder ist das … Ich liebe mich auch mit Augenringen. <lacht> ja. ja,
0: aber wenn du dich liebtest, würdest du dich um dich sorgen. Ich sorge mich um mich und mache trotzdem weiter. Ja. das geht natürlich auch. Also sich Sorgen machen ist auch ein Aspekt. Ich meinte jetzt mehr du schon wieder aus.
1: für sich Sorgen im Sinne ja. von nicht die ganze Zeit ähm, Besorgungen machen.
0: <lacht> Kann man eine schöne Augencreme drauf machen, ein bisschen ja, genau. Concealer, tap, 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 Exakt
1: das ist das, was wir machen ja. als Selbstsorge. Wir versuchen auch da zu optimieren und irgendwie eine zu
0: kaschieren, Form, eher so, ne? Ja,
1: und eine Form von Selbstsorge zu betreiben, die mit der Sache selbst echt wenig zu tun hat.
0: Mategetränke sind eine hervorragende Form von Selbstsorge, wenn man zu wenig geschlafen
1: natürlich, hat. Natürlich, klar. Man kann natürlich auch Koffeintabletten nehmen, immer mehr oder ja. so. Das, ja, Man kann auf unterschiedlichste Weise <lacht> für sich sorgen, wenn man sich gern ruiniert. Ja, ich habe
0: das ja schon verstanden. Ich sag ja nur, ja, es ja. geht ja
1: darum, auch ein Stück weit Rücksicht auf sich selbst zu nehmen mhm. bei Liebe. Und da gehört dann selbst Sorge, glaube ich, dazu. Und im Pädagogischen ist das einfach ein Diskurs, der so versucht, die Antiken. Gedanken zurückzugewinnen, mhm. die ziemlich verschütt gegangen sind, muss man sagen. Also alles, was jetzt modern an Selbstliebe so propagiert wird in Ratgeberliteratur und so weiter, hat jetzt mit der antiken Idee des Gutschönen wenig zu tun, weil die ja vor allen Dingen auch eine politische ist und eine der inneren Überzeugungen. Da geht es jetzt nicht drum, irgendwie fit für den Markt zu sein, mhm. eben gerade nicht, aber in den Ratgebern halt schon. Und das wieder zurückzugewinnen, das gelingt über den Gedanken der Selbstsorge eigentlich ganz gut.
0: Ich überlege mir halt gerade, dass das ja eigentlich nur Gedanken sein können, dieser Selbstsorge von Menschen, die sonst nicht so viele Probleme haben. Mhm, nee. Also <lacht> naja, zumindest keine Existenz zu sichern haben. Also, das, das ja doch, das, also Existenzsichern ist halt Selbstsorge Basis. Ja, aber aber stell dir vor, du bist jetzt Bauer und ja. du musst irgendwie diese Zeiten und Uhrzeiten und keine Ahnung, du musst die Ernte einfahren und dann ja. musst du halt Tag und Nacht arbeiten die ganze Zeit, weil du das irgendwie alles schaffen musst und dann reicht halt immer noch nicht für alles und dann musst du noch tausend andere Sachen machen und dann schläfst du halt nicht genug, ist nicht gut, weil du noch nicht genug Geld hast und so. Und natürlich führt das dann am Ende dazu, dass du im Zweifel nicht mehr so leistungsfähig bist, aber da kommt die Selbstsorge Erstmal an hinterletzter Stelle, weil die Existenzsicherung qua Verhältnissen Vorrang haben muss. Irgendwie.
1: Ja, wenn ich dann darüber nachdenke, was es bedeutet, Existenz zu sichern und wie diese Existenz aussehen kann, dann würde ich sagen, bin ich schon im Diskurs der Selbstsorge. Also mich zu fragen, muss ich der Milchwirtschaft zum Beispiel als Kuhbauer in der Weise entsprechen? Oder gibt es irgendwie Möglichkeiten, es anders zu tun? Kann ich ein Konsortium gründen? Kann hm. ich mit anderen auch politisch aktiv werden, um was zu tun? Dann bin ich schon wieder bei Selbstsorge, mhm. würde ich sagen. Also in diesen Kontexten ist es eigentlich naheliegend, ähm, gerade da, wo Existenz bedroht ist oder als bedrohlich erlebt wird, Genau diese Fragen zu stellen und also auch das zu beantworten. Heißt, zur
0: Selbstsorge gehört eigentlich das System in Frage zu stellen. Das es ist auf jeden
1: Fall nicht so ein Luxusproblem. Also danach klingt es erstmal Selbstliebe ja auch. Also bitte, wer ja, ja, kann viermal ja, genau. die Woche in irgendeinen Yogakurs gehen? Das, da haben wir so das Gefühl, das ist, ja, das ist für die guten, reichen, schönen, die können das machen und die anderen, die müssen für ihr Fortkommen sorgen. Aber letztlich wenn man den Gedanken teilt aus der Antike, dass es in uns ist und dass wir qua Menschsein für uns sorgen müssen,
0: um das zu werden, was wir sind, dann geht es jeden an. Das definitiv, aber ich, also es gibt keine Ahnung, alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Natürlich. Du hast zwei Kinder, ja. bist alleinerziehend, du musst sowieso deine ganze Energie irgendwie in alles reinbuttern. Das ist ja jetzt auch nicht utopisch, sondern das ist ja wirklich Fakt für viele Auf Frauen jeden Fall. in ja, Deutschland ja. und auch in vielen anderen Ländern. Und dann sozusagen die Energie für die Selbstsorge noch aufzubringen. Und das meinte ich mit, die rangiert halt in der Priorität. Ja, es, ist natürlich, es ist natürlich total wichtig, das zu tun, damit mhm. man sozusagen sich selbst erhalten kann, aber in der Priorität und in den Anforderungen und Bedürfnissen, die an Gestellt werden, rangierst du als Person erstmal. Ganz hin? Ja, das
1: ist halt der Fehler. Also, ja. das ist
0: halt ein Systemfehler, ne? dass wir Selbstsorge
1: der Fürsorge nachordnen. Das mhm. ist der, das, ja, ich würde es tatsächlich als Systemfehler bezeichnen, ja. weil das auch auf die Einzelne und den Einzelnen so rückgespiegelt wird, im Sinne von, wenn du daran scheiterst, bist du selber schuld. Mhm. Dann hast du dein Leben mhm. beschissen eingerichtet und dann versuch doch, jetzt, um bei Milchbauern zu bleiben und dem, was ich eben gesagt habe, dann mach doch, mach doch was anderes, mach doch Bio, mach doch so und dann mhm. klappt es schon wieder. Darum geht es ja gerade nicht, sondern dass wir selbst Sorge als etwas wahrnehmen, was zur Fürsorge gehört und zwar füreinander und auch in staatlichen Verbänden. Das muss einfach Menschen möglich sein, sich selbst hervorzubringen als das, was sie sind. Und die äußeren Umstände müssen das gewähren. Und da, wo sie es nicht tun, da liegt der Fehler im System und nicht beim Einzelnen, der
0: daran scheitert. Und da glaube ich, ist nämlich, finde ich, oder erscheint mir gerade so ein Knackpunkt, wo ich denke, naja, Selbstsorge ist eben nicht nur Selbstsorge, sondern auch Fürsorge füreinander. Und ja. Ich glaube, da, wo wir sagen, Selbstsorge ist, ist dein eigenes Problem, ja, guck halt, wie du klarkommst ja, und da mach halt Selbstsorge. Selbstsorge ist
1: Luxusding. Das können ja, dann nur die, die Zeit dafür ja, haben. Ja,
0: entweder Luxusding oder es, es wird halt tatsächlich diese, ähm, auch wieder so eine Ego-Nummer. Also mhm. auch etwas, das Druck ausübt, weil du es tun sollst und ja, genau. musst und weil es eine, ein Erfordernis sozusagen ist oder ein Postulat der Selbstsorge. Kümmere dich doch erstmal um dich selber. Mhm. Und die Fürsorge oder das, das Miteinander ist da halt nicht mitgedacht. und und ähm, ich finde, das mündet dann wieder in so Diskurse, die wir gerade haben über Verrohung der Gesellschaft, wenig Rücksichtnahme und, und, und. Ja, stimmt. Weil wir anscheinend genau diese Sorge- und Liebegedanken eben nicht mehr in Kontexten mit anderen Leuten und anderen Menschen denken, sondern nur noch auf uns selbst beziehen. Ja, genau. Oder zumindest das Gefühl haben, wir sollen sie auf uns selbst beziehen. Genau. Und an der Stelle, glaube ich, scheitert Gesellschaft gerade. Also ist jetzt nur so, ja. eine, so eine blöde Idee. Aber, aber, es, wenn
1: nee, aber es ist ja derselbe Befund wie in der Antike, nur aktualisiert. Es ist ja genau das, wenn wir es als Selbstsucht sozusagen mh, labeln und sagen, sich um sich selbst zu kümmern, das heißt für das eigene Fortkommen zu sorgen, das heißt möglichst gut zu bestehen, Vogel frisst oder stirbt, wenn man es nicht, schafft, dann hat man es eben schlecht gemacht. Dann ist das ja genau der falsche Begriff von Selbstliebe, über den Aristoteles gesprochen hat. Es geht dann eben um die Entsprechung in äußeren Umständen und darum für sich selbst das Beste zu schaffen und dann wird das zu diesem Dispositiv, dass wir das wollen und sollen. Bei Kreativität ist es dasselbe. Ne? Mhm. Wir ständig sollen wir uns neu erfinden und wollen das aber irgendwie auch. Wir wollen am Markt bestehen und sollen das aber auch. Also diese komische zusammenhängende Figur, die beschäftigt uns dann. Wenn wir es aber richtig verstehen als etwas, was uns innewohnt und zwar allen, mhm. dann ist das natürlich eine große verbindende Größe. Dann ist es ja ganz logisch, dass ich ein Universalprinzip habe von Menschheit, die miteinander funktionieren müsste. Also ist ein humanistischer Gedanke, weil immer wenn ich sage, das ist Menschen zu eigen, dass sie besorgt sein wollen um mhm. sich selbst und um andere, dann müssen die äußeren Umstände demgemäß eingerichtet sein, sonst sind
0: sie falsch. Genau und das, das finde ich gerade für mich, das, äh, das bringt mich tatsächlich gerade so zum Nachdenken, weil es natürlich in seinem Anspruch eine solche Überforderung ist, ja. in Selbstliebe zu kommen, wenn ich die anderen nicht habe. Ja, also genau. wenn ich nicht die habe, die mir zwischendurch die Tür aufmachen und sagen, ey, du hast zwar ein voll, eine Vollmeise. Komm her, ich drück dich, ich liebe dich trotzdem. Ist okay. Ich, ja, das ist nicht so. Ja, genau. Es ist nur, also ich finde es, für mich ist es gerade was anderes, als es so analytisch zu haben, als dahin zu kommen, das wirklich als Prinzip zu verstehen und als Kontextualisierung und zu sagen, ne, es geht auch nicht ohne. Wir können das nicht ohne. Und ja. es geht uns so verloren dass wir ähm, ne, also dass wir überall hinrennen und ständig irgendwie verstehen wollen wie können wir uns selber lieben wie können wir uns wie können wir selber für uns sorgen und dabei aber nicht häufig nicht verstehen oder ich habe es nicht verstanden kann ich an der Stelle sagen ähm, dass es nur geht wenn die anderen da sind. Dass ich das kann eben das nicht ist.
1: für mich selbst leisten. Genau,
0: ja. richtig, dass genau. wir das per se nicht für uns selber leisten können in dieser Gesamtheit, wie wir das gerne fühlen möchten. Ja genau, zumal es keine Leistung ist. Und es ist so verrückt,
1: das nicht zu sehen, weil wir alle eine andere Herkunft hatten. Wir sind von anderen Menschen abkünftig. Mhm. Wir waren wahnsinnig hilflos. Wir wären gestorben, wenn man sich nicht gekümmert hätte. Mhm. Ob man das liebevoll getan hat oder nur sorgend, mhm. im Sinne von versorgend. Aber auf jeden Fall konnten wir nicht ohne andere Menschen. Menschen kommen auf die Welt in Kontexten, die das Füreinander-Sorgen notwendig machen, sonst sterben wir aus. Und dass wir das im Erwachsenen vergessen, kommt mir total verrückt vor. Wir wollen das halt überformen, um nicht mehr der hilflose Säugling zu sein. Wir wollen auch nicht die hilflose Alte sein, die dann wieder wie ein Baby ist, nur älter und runzliger und hässlicher. Das ist noch viel schlimmer für mhm. uns. Aber dass uns der andere und die andere immer schon eingeschrieben ist, dem selbst, dass ich nicht davon loskomme, mich selbst mit anderen zu sehen, das ist mir ein ganz grundlegender Gedanke und es macht mich wahnsinnig, dass Gesellschaft das
0: einfach vergessen hat. Ich weiß nicht, ob sie es vergessen hat, aber ich glaube, wir haben erfahren als Gesellschaft, dass Abhängigkeiten ähm, äh, dass missbraucht werden können. Also dass es einen Missbrauch gibt von Abhängigkeiten, ja. weil Abhängigkeiten Machtsysteme sind. Also, das ist jetzt so ein Sie sehr wollen ro da
1: so unabhängig sein. Ja, ne? das ist so ein
0: roher Gedanke gerade, aber mhm. wir, also Abhängigkeit erleben wir negativ, weil eben in dieser Abhängigkeit Machtmissbrauch betrieben worden ist in verschiedenen Systemen, mhm. so ne. Und dann, auch wenn wir erlebt haben, dass wir von dieser Abhängigkeit erstmal befreit worden sind, haben ja, so wir dann erlebt, dass wir dadurch in neue Abhängigkeit geraten. Alle getraten. Emanzipationsbewegungen, ja. Genau, so. Und, und das ist ja, also das ist ein, ich glaube, das ist ein Dilemma, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Zu sagen, Abhängigkeit ist nicht per se schlecht, aber ja, Abhängigkeit bringt halt Verantwortung mit sich. Und genau. diese Verantwortung nicht nur uns, sondern den anderen gegenüber wieder wahrzunehmen ist, glaube ich, ein Knackpunkt, an dem wir gerade mit wirklich mit Bravour scheitern. Ja. So in unserer Gesamtheit, ne? genau. nicht im Einzelnen. Aber wenn, wenn ich mir das angucke, in der Gesamtheit und im Zusammenspiel scheitern wir gerade genau irgendwie an dem Punkt. Und das liegt daran, dass uns die Universalien flöten
1: gegangen sind. Wir können uns eben nicht auf einen großen Begriff einigen, der uns alle binden würde, wie zum Beispiel Freiheit oder Vernunft mhm. oder Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Geschwisterlichkeit, fände ich zum Beispiel ganz großartig, mhm. Humanität. Also Begriffe, die uns selbst verpflichten würden als Gemeinschaft. Wie ich eben sagte, ne? wenn in der Sitzung so eine grundsätzliche Verständigung darauf geschaffen wurde, dass man nicht gewaltvoll miteinander umgehen will, auch verbal nicht, dann kann man daran erinnern, wenn es diese freiwillige Selbstverpflichtung nicht gibt  wird das nicht funktionieren. Dann wird aufeinander eingehackt. Es kann mal zufällig sein, dass jemand sagt, äh, das ist jetzt aber nicht mehr schön. Es gibt aber kein Prinzip, auf das ich mich als Tertium beziehen kann. Ich kann nicht sagen, erinnert euch, wir hatten das und das festgelegt. Und das ist, glaube ich, neuralgisch, weil du ja absoluten Punkt hast und recht hast, dass Abhängigkeiten immer zu Macht und möglichem Missbrauch führen. Wenn wir aber sagen, wir sehen unsere Abhängigkeiten und haben uns darauf geeinigt, wir wollen keinen Machtmissbrauch betreiben daraus, genau. ja. sondern wollen einander gut tun und was schenken und gönnen, dann habe ich das Problem ja nicht. Also nicht in der Weise, das wird immer mal wieder passieren, aber es gibt eben diese Verpflichtung darauf, es nicht zu tun und an die könnte eben auch erinnert werden, aber es ist ganz schwer jetzt mit Universalien zu kommen in einer Gesellschaft, die diese Vereinzelung als Befreiung erlebt hat.
0: Ja. Und das, da dachte ich gerade, ich musste da tatsächlich gerade an, an Religion denken, die ja. natürlich diese Abhängigkeiten oder diese, diese Fragen entschieden hat. Mhm. Ne? Also da hat man, man wurde da reingeboren und dann kommt man sich irgendwie so vor, als hätte man das im Prinzip selbst entschieden. Ne? Also mhm. man, man lernt ja diese Gebote und entscheidet ja, denen zu folgen und ansonsten in den Beistuhl zu rennen und sagen, man hat sie nicht befolgt, dann ist halt auch gut. Ja, das ist ganz platt gesprochen, ne? mhm. das ist auch sehr altertümlich. Aber ähm, ne, wenn man das so denkt, dann ist das ist man ja sozusagen von der Last befreit, sich einigen zu müssen. Das hat man sozusagen, man, man, man wurde geeinigt. Es gibt dann einen Überbau, <lacht> genau. der das garantiert. Ja, genau, ja. man wurde geeinigt. Und dann, wenn, wenn man sich in dieser Gemeinschaft gut verhält, dann funktioniert die auch. Aber mhm. selbst diese in diesen Gemeinschaften erleben wir ja Missbrauch. Also nicht nur von Macht, sondern auch wirklich Missbrauch von ja. Vertrauen und ja. so. Und ich glaube, dass das halt wirklich zerbröselt und ja. dass das auch nicht nur, also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch die den Menschen im, im Tiefsten so erschüttert, dass Vertrauen in ganz viele andere Beziehungen verloren geht. Ja, und ich glaube auch nicht, dass man das restituieren
1: kann und sagen kann, so, wir machen jetzt wieder wie früher. Das ist Unsinn. Wobei ja. eine Reform, an dem Begriff hänge ich ja oft, eigentlich bedeutet, sich das Gewesene anzugucken, das Gute zu bewahren und das neu zu formen, weil Reformen jetzt mittlerweile eher so sind, äh, was war nochmal? Also totale Geschichte vergessen <lacht> und irgendwas Neues erfinden. Ja. Also das hat mit reform dann auch nichts mehr zu tun. Also ich glaube nicht, dass man das einfach so wieder kann könnte oder auch sollte. Aber sich daran abzuarbeiten, wäre ja eine Möglichkeit. Also zu fragen, wo ist denn so ein gemeinsames Verständigungsprinzip? Und im Prinzip passiert das jetzt auch gerade mit mhm. der Umweltproblematik, in anderen Bereichen auch, dass wir zumindest die gleichen Fragen mal stellen mhm. und anfangen uns auch wirklich über die Fragen und nicht über die Macht- und Hierarchie-Gedanken ja, dahinter einige. zu unterhalten. Ja, die, <lacht> und gerne auch mehr. Ja. so dass die wenigen, die dann doch nur ihr, ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen, dann einsamer werden. Das wäre schon ganz hübsch, wenn es um die Sache ginge. Mhm. Weil wir, wenn wir bei Selbstliebe bleiben, im Prinzip uns nur gegenseitig so erlösen können, dass wir da ankommen, irgendwie
0: gut zu uns zu sein. Und uns tatsächlich auch darin gegenseitig unter, ach meine Güte, das, dieses sich gegenseitig darunter, es klingt auch dann schon wieder so sektenhaft, dann rennen wieder alle mit irgendwelchen gelben Kleidchen durch die Gegend und tun sich die ganze Zeit gut. Ja, aber so wird es nicht sein. Naja, nee so wird es auch nicht sein. Also, das ist, äh, aber Grund, muss auch gar nicht Aber ist. eine grundsätzliche Bereitschaft zu haben, auch jemand anderem die Tür aufzuhalten, ja. wenn es gerade irgendwie nicht passt. Also, ja. so. Und mehr muss es ja gar nicht erst mal sein.
1: Ich muss noch nicht mal die ganzen anderen kennenlernen, zum Glück. Oh mein Gott. Ich käme aus dem Händeschütteln nicht raus und ich bin ja auch wahnsinnig gerne einsam. Aber eine grundsätzliche, eine grundsätzliche Haltung Zunächst mal zu akzeptieren, dass da andere sind und dass die bedürftig sind und wahrscheinlich so ähnliche Bedürfnisse haben wie meine oder ganz andere. Ich kann die aber kennenlernen und es ist nicht falsch bedürftig zu sein, sondern man kann sich da gegenseitig die Hand reichen. Das würde schon in der Theorie viel ausmachen, ohne dass mhm. ich irgendwas davon konkret gelebt haben muss. Ja.
0: Ich gehe anders mit Menschen um, wenn ich diesen Gedanken an mich ranlasse, würde genau. ich behaupten. Ja. ja, und das, dann hört vielleicht auch auf, dass man grundsätzlich erstmal etwas unterstellt an Absicht. Ja. So, also das heißt auch nicht, dass man total blauäugig durch diese Welt gehen soll, aber… Nö.
1: Man trifft aber ja auch ständig Menschen, die die Hochsinnigen sind nach Aristoteles, finde ich. Also vielleicht nicht wahnsinnig viele, aber wenn man sie trifft, dann erkennt man sie sofort. Menschen, die sich verpflichtet haben auf eigene Prinzipien und die auch versuchen, mit sich im Reinen zu sein, die jetzt nicht jeden Fehler sofort verzeihen an sich, sondern versuchen das irgendwie anders und besser zu machen, mhm. weil sie es sonst unangenehm finden und kein Wohlgefallen an sich haben. Also im Kleinen wie im Großen gibt es sie schon und sich da gegenseitig zu verständigen ist einfach gut und gerade wenn sie es in der nächsten generation in die nächste generation tragen sich gedanken machen wie machen wir das mit unseren kindern gut dann erlebe ich das als ein großes feld von diskussionsspielraum also das sind ganz wenige jetzt in meinem umfeld die sagen so und so geht's und alles ist gar nicht möglich sondern man ist da schon relativ offen man hat natürlich seine gewohnheiten und das eigene was man erlebt hat aber mit dem argument es geht um die nächste generation und wie wollen wir denen die welt hinterlassen da erfahre ich schon auch mal offenheit das lässt sich jetzt nicht total negativ zurück.
0: Nee, das, das stimmt, aber ich überlege ich gerade, also es wäre schön, wenn sich das in der Kommunikation ausdrücken würde, der Mächtigen ja, weißt du so, also mhm. wir haben ja immer noch sehr viele Menschen, die eben, also deren Kommunikation da schon nicht reinpasst, ne, die ja auch schon in Kommunikation übergriffig sind ähm, und alleine das zu erkennen, das zu lassen, würde da ja schon reichen, man muss ja, ja gar nicht viel machen, ja. es wäre einfach schon schön, das zu lassen ja. und das scheint vielen Menschen schon unglaublich schwer zu fallen, wenn sie die andere Person nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir haben ja eine Parallelwelt, in der wir stattfinden, muss man so sagen, in der eben nicht jede und jeder authentisch kommuniziert und auch nicht so, als wäre auf der anderen Seite eben auch ein Mensch. Und wir, also irgendwie scheinen wir das neu erlernen zu müssen in einer Dimension, in der wir uns eben nicht, physisch zur Verfügung haben. Das ist schwierig. <lacht> ähm, Ach, ja, aber wir haben ja diese Imagination von uns selber. Ja. Also wir wissen ja auch, wie wir selber reagieren und ticken. Also auch da, ne, sich selber spüren und darauf zu kommen, dass jemand anders sich vielleicht dann auch so fühlen könnte, ist ja nicht eigentlich so ein Riesenschritt nicht. Das nicht, aber spüren und fühlen ist
1: nun mal auch haptisch. Und da, wo das verarmt und weniger wird wird es anders, ganz sicher. Kann sein, dass man da andere Felder gewinnt, auf denen es prima funktioniert. Da will ich jetzt gar nicht ich zu, auch eine zu negativ sein. Aber es hilft schon, sich mal in Person zu begegnen. Definitiv. Wirklich. Und auch sich gegenseitig zu stören. Also tatsächlich. Ich bin und wieder
0: Veröffnungszeiten von Internet.
1: Ja, genau. <lacht> nicht nur Kommentar zu sein und Avatar, sondern mm. ja, ein tatsächlicher Mensch, der begegnen kann und dann tut es Menschen ja auch leid, wenn sie jemandem auf den Fuß treten und der sagt, aua. Es mm. tut Menschen erstmal leid und der Reflex ist immer, oh Entschuldigung und nicht, weil ich gelernt habe, ich muss mich jetzt entschuldigen bei ganz vielen, sondern weil das vielleicht wirklich so ein russisches Prinzip ist. Ohne Not habe ich da jetzt jemandem auf der Fußspitze rumgelaufen. Ich,
0: ich kenne aber auch, was hast du denn deinen Fuß da so doof rumstehen? Ja,
1: das ist, ja, ist aber seltener und ist auch ein Fall von, ach, peinlich, jetzt bin ich da begegnet, ja, ja, möchte ich nicht. Ich ne? Aber ich
0: bin dafür, ein sich Alter. öfter
1: mal auf die Füße zu treten. <lacht> Liebevoll.
0: Ja, meinetwegen auch. Macht dabei die so. Tür auf und schlacht zu dem anderen vom Kopf. <lacht> ist zumindest eine leibliche Begegnung. wir ne? so, besser als nichts. Das ermöglicht... Selbstliebe. Ich habe heute eine Tür getroffen, seitdem ich total verliebt in mich selber. <lacht> ja, genau. Brett vom Kopf gehabt, ja. kann schon mal passieren. Das ist doch super. Ein erleuchtender Vorgang vielleicht. Ja, die Dinge sind auch gar nicht
1: so unwichtig. Also die anderen Menschen sind wichtig, aber Dinge auch. Also ich glaube nicht, dass man über das rein Digitale und mit so einer 3D-Brille irgendwie alles rückgewinnen kann, was man an Begegnungen so haben könnte. Das wird ja gerade diskutiert. Gerade für alte Menschen oder demente Menschen, wenn wir denen keine Dörfer bauen können, in denen Bushaltestellen sind, an denen sie so rumwarten mhm. können, warum setzen wir denen nicht eine 3D-Brille auf und simulieren?
0: Äh, hey, ja, dann ist man halt schnell in so einem Matrix-Szenario. Gut, aber wenn es dir dann, aber das ist eine andere Diskussion. Ja, ähm, wow. Ich, ich finde, wir haben eine krasse Reise gemacht gerade in ja. dem Gespräch, oder? Ja, aber es geht grundsätzlich um das Gleiche. Ja, 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 es geht um das Gleiche, aber wir bleiben halt nicht beim Selbst. Also das Ding ist tatsächlich, dass man eigentlich feststellt daran, dass man im Prinzip an Selbstliebe scheitern muss weil es eben diesen Anteil an uns gibt, den wir eben auch nicht gut finden, mhm. den wir alle kennen, dass wir die anderen brauchen, um die Teile zu lieben, mit denen wir dann nicht so klarkommen. Ja. Die zu akzeptieren, zu was auch immer umarmen oder die mit so einem Wohlwollen in der Welt sein zu lassen, zu sagen, naja, gut, aber guck mal, ja. so schlimm ist es ja auch nicht. So ähm, Und das finde ich, find ich das eigentlich Schöne daran, also dass es eben da nicht stehen bleiben kann und dass du in, in Selbstliebe im Prinzip am Ende des Tages scheitern musst, um zu erkennen, du brauchst die anderen. Ja, und ohne genau. die anderen können wir nicht sein und so.
1: Ja und vor allen Dingen gar vielleicht sogar gar nicht mehr, bei, man kann ja bei sich selbst beginnen und bei sich selbst nicht stehen bleiben. Mhm.
0: Das ich komme mir nur gerade so dumm vor, ehrlich gesagt. Warum? Weil ich das so, also, weil ich das immer so formuliert hätte, aber nicht gefühlt habe. Jetzt ist es so, dass ich gerade denke, ich fühle, was es heißt. Ja, und das, das kenne ich aber hab.
1: auch, den Moment, den habe ich. Und das, das ich nicht, ja, aber
0: doch nicht aber <lacht> bei so einem Thema doch nicht.
1: Ja, doch, gerade bei dem Thema ist es wichtig, weil man immer noch geneigt ist, wie gesagt, zu sagen, okay, da muss ich bei mir selbst beginnen, ich muss vielleicht nicht bei mir stehen bleiben, ich gehe dann nach außen und da sind die anderen und so weiter, aber es ist ein… Einerseits kleiner, aber immens wichtiger Schritt zu sagen, und was, wenn ich nicht bei mir selbst beginne? Was, wenn ich in dem Sinne bei mir selbst beginne, dass da die anderen zunächst sind, mhm. mir selbst eingeschrieben. Was macht das dann mit Theorie und mit Praxis? Und allein die Variation dieses Gedankens des generiert so viele neue Ideen davon, mhm. wie man zusammen sein könnte, dass ich die für hochwertvoll halte. Ob man das dann leben kann im engeren Sinne, ist noch die nachgeordnete Frage. Aber warum auch nicht, es
0: wenigstens mal versuchen. N naja, aber man kann es ja mal im Hinterkopf haben, dass man darüber nachgedacht hat. Und vielleicht hilft es tatsächlich eine andere Situation oder eine ja. Situation, die entstehen wird, weil sie wird entstehen, anders zu lösen, als man es bisher gemacht hat. Ja. Weil irgendwie ähm naja, weil man vielleicht in, in so eine Mauer so ein kleines Loch reingekratzt hat und vielleicht kann da irgendwas zusammenbrechen.
1: Ja, und die eigenen Wahrnehmungen mal variiert. Oder so nur Dunnel. Bereit oh, ist, was anders zu sehen, anders zu riechen, anders zu schmecken, <lacht> anders da sein zu lassen, <lacht> ja.
0: Du, Borita ja gerade übers Schmecken redet. Mhm. Ich habe ja so einen schönen Teller stehen mit verschiedenen Aufstrichen. Ich sag nur noch Literatur genau. und du darfst essen. Nee, ich mache das danach, sind nämlich Cracker dabei. Das möchte ich euch nicht antun. Ach,
1: das möchten bestimmt Menschen Toll, hören, ja. wie du
0: Crackerst. Ich glaube, nein.
1: Ich höre es mir an, ich finde es dann gut. Soll ich mal erzählen? Bitte gerne. So, was hatte ich denn? Aristoteles. die <lacht> Nikomachische Ethik. Ähm das ist, den Abschnitt habe ich schon genannt. Ach, das mache ich in der Literaturliste, wo man das findet. Dann findet man die Selbstliebe im Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Mit einem Satz erledigt. Ich finde es <lacht> großartig. Es gibt aber auch andere Wörterbücher als das, was ich hier zitiere, das von Eisler. Ähm, da hat es sehr viel längere Einträge. Dann Monika Hoffmann. Das ist so eine Variation des christlichen Gedankens. Das Buch heißt Wie dich selbst. Mhm. Logischerweise, ne? Mhm. Martin Rang hat zu Rousseau gearbeitet, Rousseaus Lehre vom Menschen, das ist so ein Klassiker, was die Rousseau-Interpretation angeht. Roland Reichenbach, die Tiefe der Oberfläche, Michel Foucault zur Selbstsorge und über die Ethik der Transformation, das ist ein Aufsatz in der Zeitschrift. Ähm, bei Rousseau selbst findet man die Gedanken zum Mitleid und so weiter und zur Vergesellschaftung in Emil oder über die Erziehung und das ist sogar online verfügbar, habe ich jetzt rausgefunden cool. auf Ceno.org. Es gibt auch eine Reklamausgabe Backsteindick, also, je nachdem, wer das möchte. Gibt es bestimmt auch als E-Book. Ja, gibt es bestimmt auch. Gibt es E-Regler? Und dann gibt es den äh, Selbstsorge-Menschen, <lacht> der in den letzten Jahren berühmt wurde. Ich glaube, da haben viele was auf dem Nachttisch liegen. Das wurde auch häufig verschenkt, nämlich Wilhelm Schmid. Mit sich selbst befreundet sein, von der Lebenskunst im Umgang mit sich selbst. Und auch von ihm Selbstsorge zur Biografie eines Begriffs. Das ist in einem Herausgeberband. Kann ich auch beides empfehlen.
0: Und Husserl? Ja. Kannst du den nachreichen?
1: <lacht> ja, kann ich machen. Ist aber kein Spaß.
0: <lacht> darum ging es uns ja auch nicht. Philosophie
1: als strenge Wissenschaft. Mhm.
0: Ja, aber wenn man sich mit Phänomenologie.
1: Ja, wenn man sich mit der. Ja, vielleicht machen wir mal eine Folge zur
0: Phänomenologie. Ja, das voll hatte, gerne. Das
1: hat dann mit Selbstliebe im engeren Sinne nicht so viel zu tun.
0: Aber, nee, darum geht es ja. auch gar nicht, sondern eben dieses Als-Als-Betrachten. Als, also, also, das klingt ja. Das, das ist, ist schon mal modern, so.
1: das ist nicht von ihm. Der, aber aber da kann Begründer, ich was anderes hast du empfehlen. gesagt. Ne? Der Begründer, genau, der mit dem Schlagwort zu den Sachen selbst reüssiert hat, ist Husserl. Aber die Schulen, die darauf gefolgt sind, sind äh, explodiert.
0: <lacht> okay. Also wir werden es erfahren. Ich werde es euch in die Shownotes schreiben oder irgendwann später über Twitter oder was auch immer. Da könnt ihr uns nämlich erreichen unter wddd w Podcast und uns liebevoll ein paar Türen öffnen, da freuen wir uns. Wir einander. Ja. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an rita.wasdenkstudenn.de oder nora.wasdenkstudenn.de Ihr findet uns auf www.wasdenkstudenn.de Ihr dürft uns liebevoll einen Euro spenden, wenn euch danach ist. Also wir zahlen davon das Podcast zu Hause und die Website, also den Webspace, den wir nutzen, um euch diese Folgen zur Verfügung zu stellen. Und dann findet ihr uns noch bei Facebook, ach ja, und wenn ihr möchtet, dass andere Menschen diesen Podcast finden und ihr das empfehlen möchtet, dann lasst uns doch so eine Bewertung da mit so Sternchen bei iTunes oder wo ihr sonst noch äh, Podcasts hört, das hilft anderen einfach rauszufinden, ob das, was wir hier reden, irgendwie Sinn ergibt oder völlig sinnlos ist, ähm uns ergibt es Sinn, finde ich. Deswegen vielen Dank für dieses äh, spannende Gespräch. Ich glaub, da werde ich noch ein bisschen drüber brüten und euch noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.